0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Nós temos instrumento para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. O que, que nós podemos investigar numa uma CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Nós estamos investigando, tem 1.300 pessoas presas. Durante entrevista à Globo News,
0: o presidente Lula se mostrou contrário à proposta de se criar uma CPI para apurar as responsabilidades sobre o vandalismo golpista do dia 8 de janeiro. A justificativa do petista é que esse trabalho já está sendo realizado pelos órgãos competentes.
1: Nós estamos ouvindo depoimento, estamos pegando o telefone celular, nós temos filmagem sabe, das câmaras que mostra quem participou, quem não participou. Sabe, nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa, ou seja, o que, que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI?
0: Lula ainda ressaltou que a decisão cabe ao Congresso, mas disse que aconselharia deputados e senadores a não instalarem a CPI porque ela não vai ajudar.
2: Mas por que Lula não
0: quer apoiar a criação de mais um instrumento que possa culpabilizar os responsáveis pelos atos de vandalismo? A abertura de uma CPI começou a ser articulada por parlamentares no dia seguinte à invasão de radicais bolsonaristas ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. No Senado, o requerimento de criação, apresentado pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, já ultrapassou o mínimo de 27 assinaturas necessárias. Ela defende a instalação da CPI para apurar a organização, o financiamento e a autoria dos ataques em Brasília.
2: Essa CPI vem para isso também, para que a gente possa, dentro do Legislativo, fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão. Mas, concomitantemente, eu tenho certeza que isso já está sendo apurado, ação ou omissão de agentes públicos. Não vamos nos omitir em relação a isso. A democracia, como eu disse, eu vou repetir o tempo inteiro, é sagrada.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a classificar a instalação da CPI como muito pertinente e adequada. Eu considero que fosse uma decisão a ser tomada hoje, em relação a esses acontecimentos do dia 8 de janeiro, me parece muito adequado que isso seja objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Talvez esse fato, pela gravidade, pela magnitude dessa violação democrática, dessas agressões que o Estado de Direito sofreu no Brasil, eu considero muito pertinente uma comissão parlamentar de inquérito. Aliados de Lula já se mostraram a favor da criação da CPI dos atos antidemocráticos, chamada também de CPI do terrorismo.
1: Se dentro dos termos regimentais, no ambiente dos termos regimentais, for possível já suspensão do recesso e de imediato a instalação da CPI, eu creio que assim deve se processar.
0: Este é o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso Nacional. Já prevendo que não vai conseguir impedir a instalação da CPI, a oposição começa a se articular para que membros do atual governo também sejam investigados parlamentares bolsonaristas querem que o ministro da Justiça Flávio Dino e o ministro da Defesa José Múcio Monteiro estejam no foco da comissão.
1: Ela encaminhou
2: essas informações para mais de 40 órgãos dentro do governo federal
1: e ninguém fez absolutamente nada. E o que é pior foi o ato de prevaricação do ministro da Justiça. Ele fala eu abri a janela, vi que tinha o um número menor de policiais e esperei.
0: No entanto, essa CPI só deve ser instalada em fevereiro, após a volta do recesso parlamentar. Com a chegada de novos parlamentares eleitos, a tendência é que a formação dessa CPI fique dividida entre senadores da situação e os de oposição. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já disse que a Casa deve priorizar ações consensuais antes de tocar uma eventual instalação de CPI e a análise de cassação de envolvidos nos atos antidemocráticos.
1: Todos, todos que tiverem responsabilidade vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. De qualquer maneira, um parlamentar eleito e não pode estar divulgando fatos que não condivam com a realidade.
0: Uma possibilidade é que a Câmara debata alterações na lei da ficha limpa para tornar inelegível quem for condenado por ter participado dos atos do último dia 8 de janeiro. Em paralelo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal já se antecipou e abriu uma comissão para investigar os atos. Não apenas esse do dia 8, mas também o do dia 12 de dezembro, quando houve uma tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal.
2: Uma noite de manifestações em Brasília. Manifestantes atiaram fogo em carro, tentaram invadir a sede da Polícia Federal após uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o líder indígena José Acácio Sererê.
0: A comissão também quer investigar a responsabilidade do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Caso seja comprovado que houve omissão por parte do governo do DF, Ibanês poderá sofrer processo de impeachment. Os atos de vandalismo atingiram também o governo do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha, do MDB, já é alvo de dois pedidos de impeachment na Câmara Legislativa. A composição da CPI na Câmara Distrital deve ser montada ainda em janeiro e os trabalhos podem começar em fevereiro. Afinal, a instalação de uma CPI para apurar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro ajudaria ou atrapalharia as investigações em andamento? Sobre o assunto, vamos conversar com Lucas Pereira Rezende, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem,
2: professor? Tudo bem, Gustavo. Como vai?
0: Professor, aliados de Lula querem a CPI. No entanto, Lula não quer essa CPI de ser contra a criação da comissão, já que ela poderia atrapalhar as atuais investigações em curso. Além disso, ele diz que os órgãos competentes já estão fazendo esse trabalho então não precisaria que mais uma comissão fosse aberta para que isso fosse apurado. É, por que, que Lula de fato não quer essa CPI? É só pelo fato de tentar não atrapalhar as investigações ou tem a ver também com o desgaste político?
2: Olha, a gente tem que avaliar pelas duas abordagens né? é, e entender o porquê que ele, que ele não deseja uma outra apuração. Né? Primeiro porque é, a, a resposta do Lula aos atos, né, no mesmo dia que eles estavam acontecendo, foi uma resposta muito eficiente e muito positiva dentro do aspecto político, que foi o quê? Ele fez a intervenção no governo do Distrito Federal na área de segurança pública uhum. e é, optou, é, a meu ver, de uma maneira é, muito positiva, por não adotar uma GLO, uma garantia da lei, uma operação de garantia da lei e da ordem, pelas Forças Armadas, né, que já estavam, inclusive, de prontidão para isso. Por que, que eu acho que isso foi, isso foi positivo? Porque é, a resposta que o Lula deu foi quem vai dar conta dessa crise são as instituições políticas. Tendo dito isso e tendo tirado fora as Forças Armadas da solução desse problema, cabem é, as investigações... O que tem sido feito e tem sido conduzido pela Polícia Federal, né, pelas autoridades competentes, né, pelo Ministério da Justiça, uhum. né, me parece que é, tem colocado as instituições para funcionar. E isso é muito positivo, principalmente depois de quatro anos de tentativas seguidas do antigo governo de boicotar o funcionamento das instituições. Então, para a qualidade da democracia brasileira, me parece que se a resposta vier pelas instituições que deveriam responder a atos criminosos como esse que aconteceu em Brasília no último dia 8 de janeiro, é mais positivo para a democracia brasileira. Então, por esse aspecto, eu acho que a resposta do Lula está certa. Fala, olha, o governo... É, fez o que tinha que fazer, as instituições estão funcionando, as investigações estão funcionando, então deixe que se investigue. O caso de uma CPI, vamos retomar a última né, que nós tivemos, né, a pandemia de Covid-19, COVID né? por que, que ela foi necessária? Né? Por que, que o parlamento foi, optou por formar uma comissão de inquérito para poder é, avaliar? Porque as instituições não estavam funcionando. A Procuradoria-Geral da República barrava as investigações, como barrou as denúncias posteriormente, né, havia aparelhamento dos órgãos investigativos brasileiros que buscavam paralisar para proteger o governo, né, então aí se justificava uma CPI. Caso as investigações das instituições que deveriam funcionar para tal não levem a nada, né, ou sejam paralisadas, né? Ou comece a haver denúncias de, de boicotes ou, ou dificuldades de coisas do tipo, aí eu acho que é, seria o caso da convocação de uma, de uma CPI para que mais um órgão né, é, é, entrasse dentro desse processo. Agora, por que pode atrapalhar as investigações? Né? Porque os, os alvos, digamos, né, dos depoimentos né, de todas essas questões é, serão os mesmos. Né? Ou seja, deixa que as instituições funcionem, né? Pela perspectiva do Lula, né? Sim, estou, sim. estou aqui colocando, né? Então assim, deixe que as instituições funcionem.
0: E tem dois aspectos também, né, professor, que, que é importante dizer. O Senado ainda está em recesso, né? E em fevereiro sim. nós teremos também a troca do parlamento, né? Entram os parlamentares que que foram eleitos, saem aqueles que não conseguiram se reeleger. Diante disso, a gente já sabe que nós teremos um parlamento mais conservador, com pessoas mais alinhadas com, a, com as ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro. E já sabemos também que a oposição já diz que vai na CPI pedir para que Flávio Dino, ministro da Segurança, e José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, também sejam investigados. Também uhum. por causa disso, Lula coloca um pezinho um pouco para trás quer dizer, sabendo que vai ter, vai encontrar uma oposição mais aguerrida a partir de fevereiro e também para não trazer aí dor de cabeça para dentro do governo.
2: É claro, né? Então, assim, o Lula vai precisar é, de muito jogo de cintura e de muita negociação junto com, com, é, com esse congresso. Não será fácil. Nenhum presidente que, que se propôs enfrentar o centrão brasileiro, né? Em, em, enfrentando o parlamento, uhum. é, permaneceu no cargo, né? Então, é, 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 jogo lá foi assim, é, o Collor foi assim, a Dilma foi assim... Então, o Lula sabe muito bem que ele, que ele vai precisar ter um trânsito junto ao parlamento. E é claro que uma CPI, até mesmo pela, pelo aspecto midiático, né, pela, né, que hoje tem a lacração, né, o aspecto da lacração, né, os, é principalmente esses, esses deputados que se elegeram na onda do, do bolsonarismo, é, que usam muito as, as redes sociais, WhatsApp, pequenos vídeos, TikTok, né, essas coisas todas. A gente sabe do, do impacto que a CPI tem para é, os participantes é, o impacto político para eles é um ganho político para quem está conduzindo uma CPI. E é claro que isso vai trazer desgaste. Me parece que a, as tentativas né, da, do, dos bolsonaristas de, de implicar de alguma forma o, o Flávio Dino são completamente descabidas, né? são, não tem pé em cabeça. Né? Então o Lula é, é muito inteligente nesse sentido de não querer dar palco para quem quer fazer uma, uma cortina de fumaça e tentar formar uma outra crise com outras coisas e, e desviar o foco do que realmente é necessário nesse momento, que é a investigação dos responsáveis, dos, dos financiadores Sim. e dos participantes. Já o caso do ministro da Defesa, né, aí a gente entra numa outra questão. Aí ele está sob o fogo direto de parlamentares é, que estão querendo desestabilizar o governo, né, por assim é, colocar, e também por muita gente do próprio partido do presidente Lula, né, do, do, do próprio PT, é, entendendo, é, tal qual eu entendo nesse sentido, que o Múcio não é a pessoa correta para o momento. O Múcio ele foi escolhido pelo Lula, por um lado pela relação de amizade que eu, ele, e o Lula sempre fez questão de reafirmar isso ao defender a permanência do ministro da Defesa, mas essa não foi a principal razão pela qual ele foi colocado lá. Né? Foi uma escolha do, do alto comando, né? das Forças Armadas, dos altos comandos, né? que é, falaram, oh, esse aqui a gente aceita, né? o que é péssimo para a democracia, e era uma indicação inicial do Lula de que, olha, eu não quero entrar no vespeiro das Forças Armadas. A meu ver, é, talvez um dos maiores erros políticos, talvez o erro político que o Lula esteja cometendo nesse momento, é justamente não aproveitar dessa oportunidade de é, limpo a, a atuação das Forças Armadas Brasileiras. Sim. E, nesse caso, o Múcio, a meu ver, não seria é, o nome indicado para poder conduzir o Ministério da Defesa, uma vez que ele foi escolhido pelos generais. Então, a possibilidade de ele conseguir controlar os militares é, é muito menor do que se tivéssemos é, um outro ministro com mais firmeza, com um pulso mais firme, junto às forças armadas, é, indicando que, peraí, não são vocês que mandam no poder civil. É o contrário. É o poder civil que comanda os militares em qualquer democracia consolidada. E isso nós nunca fizemos. Né? Nós nunca fizemos. Na, é, na nossa história, uhum. o Lula indicava que não faria. Mais do que robustas é, evidências de participação de muitos militares é, da condução... É, na leniência, na proteção aos, aos golpistas e até mesmo na promoção de instabilidade às instituições democráticas. É, e isso a gente tem desde 2012, Sim. né, quando os militares da ativa passaram a não aceitar a Comissão Nacional da Verdade. E isso foi crescendo até explodindo o que foi o absurdo do governo Bolsonaro na quantidade e, e na qualidade da participação de integrantes das Forças Armadas.
0: Agora, por outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele defende que antes de se abrir uma CPI, existem outras ações a serem adotadas pelo legislativo e que essas ações não é, teriam a necessidade de ter uma CPI criada. Eu digo isso porque alguns aliados é, de Lula que defendem a criação da CPI, eles falam que essa CPI ela vai... Uh, também em busca de parlamentares que apoiaram de maneira direta ou indiretamente os atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília. No entanto, a, o, o, o parlamento ele tem condições, mesmo sem uma CPI, né, professor, de punir esses uh, parlamentares, ou o senhor acha que se ficar é, isso sem ser dentro de, do escopo de uma CPI, pode rolar ali um certo corporativismo?
2: Não, o corporativismo pode rolar dentro ou fora da CPI, isso, isso aí é indiferente, né? A questão é, é, se as instituições é, estão funcionando e elas deveriam funcionar, o parlamento tem medidas é, é, suficientes para poder punir esses parlamentares que participaram, incentivaram, estiveram presentes, enfim, patrocinaram, né? É, os atos antidemocráticos. Então, assim, é, existe a comissão de ética né, uhum. que funciona de maneira permanente dentro do parlamento. Então, é, basta que se é, abra é, investigações dentro da comissão de ética para poder avaliar se esses parlamentares devem ou não perder o seu mandato. Né? Isso aí já aconteceu diversas vezes na história do parlamento brasileiro. Talvez uma das mais notórias recentemente tenha sido a do Eduardo Cunha. Né? Então, é, é, há medidas já necessárias. A CPI, de novo, né o caso de instauração de uma CPI é quando assim, olha, as instituições não estão funcionando como deveriam funcionar, então o parlamento precisa trazer para si essa responsabilidade de investigação. Mas, no caso, é, as instituições dentro do parlamento feitas para isso nem foram acionadas ainda como deveriam ser. Então, assim, é, é, me parece que uma abertura da CPI, de uma CPI nesse momento agora não seria algo positivo, né? a não ser que seja direcionada, por exemplo, para alguma classe específica que, porventura, é, esteja blindada ou se blindando das investigações é, pelo poder civil. E aí eu me refiro às Forças Armadas presidente.
0: E a gente tem um componente a mais nessa história, né? e aí eu já ouvi até parlamentares dizendo que, que esse caso é, confirma a importância de abertura de uma CPI, que essa minuta, que está sendo chamada de minuta golpista, que foi achada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que agora tem um desdobramento aí de que vários entes do antigo governo e até parlamentares estariam envolvidos nessa discussão da implantação de um estado de defesa com intervenção no TSE, uma coisa completamente absurda, mas isso pode dar gás, pode dar elementos para aqueles que estão querendo criar essa
2: CPI? Se não houver uma investigação pelas instituições que estão agora investigando o caso, sim. Mas, caso a Polícia Federal, né, o Ministério da Justiça, consiga falar, olha, é, aqui estão os responsáveis né, e que se abra processos contra esses responsáveis, né, aí é outra história. Né? Então, assim, eu repito, esse caso é, é um caso muito grave? É, né, não tem dúvida, né, mas, ao mesmo tempo, Todo mundo se lembra daquele contrato né, de, de interesse de compra é, do, 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 do triplex do, do Guarujá que foi encontrado na casa do Lula, né? Uhum. Então assim é, é preciso que seja investigado e que inteira, né? Sim. No caso desse documento, olha, é um documento que seria o documento, o ato institucional número um, equivalente ao, ao ato institucional número um, né? Uhum. Que, que ocorreu na ditadura e que acabou com a democracia, né? Então seria o equivalente. Foi o ministro da Justiça que fez? Tem comprovação disso? Foi o presidente Bolsonaro que fez? O ex-presidente Bolsonaro que fez? Tem comprovação disso? Então, se entra dentro dos devidos processos legais. Colocar uma CPI nesse momento só para poder investigar isso pode inflamar muito o ambiente político e, e parecer que a coisa é, está se tornando uma caça às bruxas. E não é o caso de caça às bruxas, né, é o caso de responsabilização legal dentro do aparato legal, jurídico, institucional brasileiro que não deve ser quebrado como eles gostariam de quebrar para que sejam devidamente responsabilizados. A questão é: vários integrantes do antigo governo, o próprio ex-presidente, a sua família, né, os seus filhos, parlamentares, é, integrantes das forças armadas e das forças é, policiais brasileiras, estiveram envoltos em tentativas de golpe de Estado que essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Agora, elas têm que ser responsabilizadas dentro do aparato legal, jurídico, constitucional.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Pereira Rezende, a quem eu agradeço mais uma vez pela gentileza de ter nos atendido. Muito obrigado, viu, professor, pela entrevista.
2: Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos os ouvintes.
1: Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção, roteiro e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Laura Kapeliuchnik. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.